0: Die Wortmeldungen-Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 5 mit Marion Poschmann. Jahrgang 1969 schreibt Marion Poschmann Lyrik und Belletristik. Neben zahlreichen Preisen schaffte es ihr Roman »Die Kieferninseln« auf die Shortlist sowohl für den Deutschen Buchpreis als auch für den renommierten Man Booker International Prize. In ihrem Wortmeldungentext nimmt Marion Poschmann »Bäume in der Stadt« als Allegorie auf den Zustand unserer Welt in unserer Zeit. Wie die Bäume für sie zum Gegenstand ihres Textes wurden, erklärt
1: Marion Poschmann so. Auf das Thema bin ich gestoßen, wenn ich so richtig das rekonstruiere. Als ich 2014 einen Stipendienaufenthalt in Japan hatte, da habe ich mich mit der Laubfärbung des japanischen Ahorn sehr stark auseinandergesetzt. Der japanische Ahorn ist ja ein Baum, der sich im Herbst in einem ganz intensiven Rot färbt. Und in Japan wird diese Laubfärbung dann als ästhetisches Phänomen auch sehr stark wahrgenommen. Und ähm, das habe ich dann weiter verfolgt, wie das eigentlich in unseren Breiten ist mit der Laubfärbung. Und mir ist dann klar geworden, dass diese laubabwerfenden Bäume gar nicht weltweit existieren, sondern wirklich nur in ganz bestimmten Regionen unter ganz bestimmten klimatischen Bedingungen, Also ein eigentlich sehr faszinierendes Naturphänomen, das gar nicht, wie ich finde, genug Aufmerksamkeit erfährt. Und ähm, dann habe ich mich immer weiter in das Thema vertieft, bin in verschiedenen Implikationen nachgegangen, ähm, habe mich dann auf den Stadtbaum konzentriert und ähm, der Stadtbaum, in seinen ja, historischen, politischen, ökologischen und auch ästhetischen Aspekten ist dann ein Naturgegenstand, in dem unheimlich viel zusammenkommt. Und das ist dann auch, denke ich, von Bedeutung für die gegenwärtige Kunst. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was macht dieses
0: Laubschauen, wie Sie das in Nordamerika beschreiben, aber auch in Japan, was macht das
1: mit den Menschen? Ja, ich kann da im Grunde nur von mir sprechen. Wenn man sich konzentriert auf Blätter, auf einzelne Farbnuancen, dann ist das natürlich etwas, was einen sensibilisiert, was einen auch in gewisser Weise mit der Natur anders verbindet, als man das sonst aus dem Alltag gewohnt ist und es stärkt wahrscheinlich auch so ein ästhetisches Vermögen, also es ist einfach eine Schule der Wahrnehmung. Sie berichten von der dänischen Dichterin Inga Christen, die ihre
0: poetische Sprache einem sich verzweigenden und sich immer weiter verästelnden Baum gleichsetzt. Wie spiegelt die Rede über Bäume die Probleme bei der Benennung der Welt wider?
1: Ja, im Grunde kann man... Ähm Vielleicht sagen, bei allen ähm, Naturgegenständen, die man versucht zu beschreiben und bei Bäumen macht sich das vielleicht dann in besonderer Besonders eklatanterweise bemerkbar stellt man fest, dass man eigentlich diese Dinge nicht erfassen kann, dass man sie nicht widerspiegeln kann in der Sprache. Es gibt dann immer diesen berühmten Hiatus zwischen Sprache und Welt und das zeigt sich vielleicht bei Bäumen ganz besonders. Diese unzähligen Blätter allein, die kann man sprachlich nicht erfassen und nichts Äquivalentes sprachlich ins Feld führen und deswegen ist dieses Sprechen, Schreiben über Bäume immer auch so ein Erkenntnisprozess Wie ist eigentlich die Welt und was kann ich über sie sagen? Marion Poschmann, ich würde vorschlagen, wir hören mal einen Ausschnitt aus Ihrem Text Baumbeschwörung Das Blattwerk oder Laubwerk auf Französisch Feuillage, Englisch Leaf, Italienisch Ornato a folia spielte über Jahrhunderte eine zentrale Rolle in der Ornamentik. In der Architektur der Antike fand sich Blattwerk an den Säulenkapitellen und veranschaulichte damit die Konstruktion, unterstrich die Stützfunktion der tragenden Elemente, behauptete die Ähnlichkeit zum Baum mit seinem Stamm und dem Blätterdach, brachte die Anmutung des heiligen Heinz in den Tempel und später in die Kirchen. Man unterscheidet in der Baukunst Blattwerk, das struktiv, also zum Aufbau gehörend, verwendet wird und solches, das vorrangig zur Dekoration dient und auf gefällige Weise neutrale Flächen ausfüllt. Noch heute ist dekoratives Blattwerk in unseren Städten allgegenwärtig, es schmückt Fassaden, Sockel und Gitter, man findet es auf Möbeln, Besteck und Geschirr. Doch keineswegs wird damit das Bedürfnis befriedigt, sich die Natur ins Haus zu holen, wie wir es heutzutage mit Zimmerpflanzen versuchen. Vielmehr bleibt es das heimliche Ziel solcher Dekoration, den belaubten Gegenstand wieder zu sakralisieren. Auch in der Buchkunst kommt dem Blattwerk die Aufgabe zu, den Text nicht nur zu zieren, sondern ihn zu einem geistigen Garten zu machen, zu einem paradiesischen Bereich, im Raum der Schrift. Sie schließen Ihren Text mit diesem flammenden Plädoyer, dass die
0: Welt wieder romantisiert werden muss. Eine ganz alte Forderung, die, so schreiben Sie, in unserer Zeit zu einer Forderung der Vernunft werden muss. Warum?
1: Ja, ich glaube, im Moment ist der Weltzustand so, dass einfach wieder. Wichtig ist, Vernunft walten zu lassen. Das ist ja eine Forderung der Aufklärung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und im Grunde geht diese Forderung der Romantik, die Welt muss romantisiert werden, auch in diese Richtung. Auch ähm, wenn sich das scheinbar erstmal widerspricht, das Romantisieren und das Verstandesdenken. Es geht eigentlich darum, in der Romantik sich auch der eigenen Gefühle zu versichern und dadurch als Individuum auch eine Autonomie zu gewinnen. Man hatte ja den Absolutismus und das Gefühl des Subjekts war etwas, was ganz neu aufkam als Stärkung des Einzelnen. Und mit dieser Haltung an die Welt heranzugehen, das einzelne Lebewesen wertzuschätzen, ich glaube, das ist etwas, was jetzt wieder nötig ist. Marion Poschmann und ihr Wortmeldung-Text Laubwerk.
0: In der nächsten Folge unseres Wortmeldungen-Podcasts hören Sie den österreichischen Autor Doron Rabinovic mit seinem Text »Mitten im Prozess«, eine Reise in ein dunkles Kapitel der Geschichte. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird jährlich von
1: der Crespo Foundation verliehen.